0: hemos escuchado una de las parábolas más conocidas y más bellas que Jesús anunció a sus discípulos y hablamos de tres personajes principales el hijo menor, el hijo mayor y el padre que algunos denominan, que incluso debería llamarse la parábola no del hijo pródigo sino del padre misericordioso que es el verdadero protagonista de esta historia. Vamos a evaluar rápidamente es lo que hace el hijo menor y también el hijo mayor. El hijo menor, nos reflejamos en él cuando nos alejamos de Dios, ¿no? Cuando nos alejamos de Dios, visiblemente le damos la espalda, sabiendo incluso que lo hemos recibido todo de él. Es curioso, lean el Evangelio y dice, padre, dame lo que me toca, ¿no? Como pidiéndole derecho a, 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 a su papá que le dé lo que él no ha ganado. A veces hacemos lo mismo con Dios, ¿no? Señor, me merezco esto, me merezco tal cosa y cuando no lo recibo me molesto. Ahí nos vemos reflejados en el hijo menor que luego en ese acto de rebeldía luego, luego toma lo que el padre le ha dado y se manda a mudar, se aleja de Dios. Tenemos por otro lado el hijo mayor, el hijo que siempre responsable, siempre cumpliendo con aquello que el padre le toca, por lo menos exteriormente pero interiormente qué alejado estaba el corazón del hijo de su padre al punto que cuando el padre su corazón rebosa de alegría porque su hijo menor ha regresado el hijo mayor más bien se aleja del papá no, no, no entiendo por qué haces esto por qué matas el cordero cebado por qué realizas una fiesta y el papá le dice porque este hijo mío estaba muerto y lo hemos, lo, lo hemos encontrado vivo, ha vuelto a la vida, estaba alejado y lo hemos recuperado. Y ojo, atención, curioso, porque si bien se menciona que el hijo menor se arrepiente y regresa con el padre, el hijo mayor no sabemos qué pasa. Siempre ha estado allí, siempre ha estado junto al padre, pero el corazón siempre ha estado alejado. ¿En cuál de los dos estamos? Si estamos aquí presentes... Seguramente no será el caso del hijo menor, preguntémonos si estamos en el caso del hijo mayor. Aunque estando cerca, cumpliendo todo externamente, interiormente, en el corazón estamos alejados. ¿Y qué significa estar alejados de corazón? En concreto, no guardar los mandamientos, aquellos mandamientos que se dan en el ámbito, creemos, en el ámbito íntimo o privado de la persona porque todo pecado finalmente siempre tiene una dimensión social. Pero creemos eso, aquello hacia el público, hacia afuera, pues bien, siempre muy correcto. Hacia adentro, hacia el interior, en la intimidad, quizá no estoy guardando aquello que Dios me pide. Alguna persona decía, pero padre, eso significa pues, someter mi inteligencia, ¿no? Es, es, es no pensar. Y, un, y, un, y una persona muy inteligente escuchaba que decía esto y es la respuesta correcta. Creer en Dios y tener fe y vivir cristianamente no significa renunciar a la inteligencia, significa confiar en la inteligencia de Cristo. Qué bien dicho, ¿no? Vivir con fe no significa renunciar a la inteligencia, una especie de fideísmo protestante. No, no es eso, significa que yo confío en una inteligencia mayor que es la inteligencia de Cristo, que se plasma, que se presenta, que se concreta en los mandamientos. Tengámoslo presente cuando a veces tengamos dudas y luchemos intelectualmente con aquello que sabemos que Dios me pide, pero no lo entiendo o no me gusta, allí está nuestro bien. ¿no? ¿En cuál de los dos estamos nosotros? ¿En el hijo mayor? ¿En el hijo menor? Una mezcla de ambos seguramente. Pues el día de hoy el Señor contrasta el corazón humano con el corazón de Dios. El corazón de los hijos, todos nosotros, con el corazón del Padre con mayúscula, nuestro Padre Celestial. Cómo es ese corazón de padre. Y fíjense la frase que hoy nos regala San Pablo. Eh, hemos escuchado en la segunda lectura de la segunda carta a los Corintios. Esta frase que es impresionante. Dice San Pablo: Dios mismo estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados. Sobrecoge. Dios, Dios mismo está reconciliando el mundo, cada uno de nosotros, en la cruz, buscándonos el corazón, buscando nuestra conversión, buscando nuestra salvación, sin pedirle, sin pedirnos cuentas de nuestros pecados, sin reprocharnos, nada, sin reprocharnos nada. ¿Qué significa esto? Que el perdón de Dios, Él nos lo regala. Dios nos regala su perdón pero hay ciertas condiciones para acoger ese perdón. Porque como todo regalo, Dios nos da ese regalo, pero tú lo tienes que recibir. ¿Qué significa ese recibir? Acoger su perdón. ¿Y cómo se acoge el perdón? Arrepiéntete, cambie de vida. A veces cuesta cambiar de vida, porque a veces el, el pecado, los defectos, están muy arraigados en el alma, es cierto. Pero arrepiéntete, comienza por allí. Pídele perdón a Dios. Y sigue luchando por superar esos pecados. ¿Qué importante es? Ahí acogemos el perdón de Dios. ¿Cuál es el gran peligro? El gran peligro es caer en el desánimo. Eso es, dejar de confiar en Dios. Dejar de acoger su perdón. ¿Cómo es el perdón de Dios? Es este perdón que no, pide, que no nos pide cuentas de nuestros pecados. Solamente de que acojamos su misericordia. Y fíjense, lo vemos también en, el, en la parábola del Padre, que también debería sobrecogernos, y los invito luego a meditar esta parábola allá en casa, en silencio, léanlo, degústenlo, poco a poco, ¿no? ¿Cómo es este padre? Es un padre, un padre Dios, el padre Dios, ¿no? Que sufre por nuestro amor. Dios sufre por nuestro amor. Es un Dios que no necesita nada porque es Dios, pero porque nos ama, ha querido sufrir por nosotros. ¿Pero cómo así? Si Dios es Dios, bueno, es que Dios se hizo hombre. Y Dios, Jesucristo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y si bien, como Dios, como decía Aristóteles, es impasible, pero por tener un corazón humano al cual ha quedado unido para siempre, sufre por amor a nosotros. Dios ha querido sufrir por amor a nosotros. Y eso se expresa ya en la historia de la salvación y en la historia personal de cada uno, una inversión de lo que debería ser la realidad. La realidad debería ser que nosotros buscamos a Dios con toda nuestra vida, el sumo bien, la fuente de la felicidad. Y sin embargo es al revés. Es Dios quien nos busca. Es Dios quien se arrodilla, quien viene a nuestro encuentro, quien, quien se abaja, quien está constantemente esperando a que demos la mínima señal de querer acoger su perdón. Ese es Dios. Dios es un Dios que sufre por amor a nosotros. Dios es un Dios que, hecho hombre, ha ido a la cruz por nosotros, ha dado su vida por nosotros. ¿Y no lo vamos a coger? Si tenemos un Dios que nos ama así y un Dios que nos perdona siempre, ¿no vamos a cogernos a su perdón? ¿Volveremos a pecar? ¿Volveremos en nuestros esfuerzos por volver a pecar, por alejarnos de Él? Qué ingratos somos a veces, ¿no? Qué ingratos. Pero, acojamos el perdón de Dios. Yo me preguntaba, ¿y cuál será el motivo por el que, sabiendo que tenemos un Dios que nos perdona siempre, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón y acercarte al confesionario? Es lo único que hay que hacer. ¿Hace cuánto no te confiesas? Lanzo la pregunta, ¿no? Bueno, lo único que hay que hacer, arrepiéndete y acércate al confesionario, que... Que bueno, hay sacerdotes algunos un poco renegones, pero hay otros que no. Acércate al que no es renegón y ya está, ¿no? Pídele perdón a Dios a través del confesionario. ¿Y por qué a veces no le pedimos perdón? Y encontré una respuesta que nos da el Papa Benedicto XVI para nosotros y para el mundo entero. Dice nuestro Papa Emérito. Solo quien cree en Dios puede creer en el perdón. Y solo quien cree en el perdón puede confesar el pecado ¿cómo es esto? y lo explica porque el hombre que no puede esperar el perdón de un poder verdaderamente válido y transformador acabará negando también la norma que lo mide es decir, acabará negando el pecado porque no puede vivir permanentemente con una culpa irreparable ¿qué significa esto? Terminamos negando la culpa y terminamos negando el perdón cuando creemos que no podemos ser perdonados. Y no solamente cuando creemos que no podemos ser perdonados, sino cuando creemos que recibiendo el perdón no podemos ser renovados y Dios nos renueva. Cuando le pedimos perdón nos renueva, nos transforma, nos da la gracia para no volver a pecar. Lo sabemos por los sacramentos, los sacramentos. El, el sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene dos efectos. Por eso es tan importante confesarse regularmente, porque tiene dos efectos. El primero, y archiconocido, el perdón de tus pecados. Y el segundo, no sé qué tan conocido, pero real, que cuando te confiesas, Dios te da la gracia para no volver a caer en aquello que... De lo cual te confiesas, Dios te da la gracia para no volver a caer. Pero padre, la experiencia me dice otra cosa: que siempre caigo. Mira, mira, tranquilo. Porque un bebé que está aprendiendo a caminar, ¿acaso no cae siempre? ¿Acaso no cae una y otra vez? Y te imaginas el bebé en un momento y dice: Bueno, ¿sabes qué, papá? Si supiese hablar, ¿no? ¿Sabes qué, papá? Mira, como me he caído tantas veces, voy a gatear toda mi vida. ¿Sería razonable? No sería razonable. Entonces, ¿por qué el cristiano, por qué el hombre de fe, aunque caiga mil veces? tiene que levantarse mil veces, no debe renunciar. No debe decir, yo soy así, ya no puedo cambiar. Siempre podemos cambiar, esa es una mentira. Siempre podemos cambiar, siempre tenemos ese Padre misericordioso que da su vida por nosotros y que nos espera constantemente para darnos el perdón. Es más, ya nos lo ha dado. ¿Qué tenemos que hacer? Acoger ese perdón. Queridos hermanos, el día de hoy el Señor nos sigue invitando a una mayor conversión. Nos llama constantemente a una mayor conversión. A creer en el poder renovador y transformador de su perdón. Y que viviendo esa misericordia de Dios también le digamos al mundo, hermano, hermanos, existe el pecado pero también existe el perdón. Y les doy una última clave para comprender adecuadamente lo que es el pecado, porque a veces, me, me ocurre a veces con algunos padres de familia, que sus hijos van a clases de, de religión, en su mal, en su error mental, dicen, pero padre, no le hablen tanto del pecado, el pecado, del pecado, ya eso es antiguo, eso está desfasado, eso... No, el pecado es pecado y lo será siempre, pero ¿qué es el pecado? Sí, una ofensa a Dios, sí, pero ¿saben por qué ofende a Dios? Y acá viene la clave, porque le importas. Si no le importaras, no le ofendería. ¿Por qué a Dios le duele el pecado? Porque le importas. A Dios no le hacemos nada. El pecado es pecado porque le importas. Y eso lo decía con lágrimas en los ojos una muchacha que había estado mucho tiempo metida en el New Age, no en esta en esta visión del mundo en que no existe un Dios personal sino existe un Dios energía por supuesto un Dios energía no sufre por ti no le importas pero cuando esta mujer descubrió que existe el pecado y que el pecado es pecado porque le importas a Dios esta noción fue liberadora porque significa que soy amado soy amado por Dios ¿no? entonces hermanos que podamos terminar esta cuaresma y no esta cuaresma este día con aquello que nos dice la primera lectura y también la segunda lectura la primera lectura del libro del Éxodo dice hoy os he quitado el oprobio de Egipto ¿qué es Egipto? el pecado ¿no? en el Éxodo, Egipto se identifica con el, 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 el ámbito del pecado hoy os he quitado el oprobio del pecado porque acogemos el perdón de Dios y luego dice San Pablo si alguno está en Cristo es una nueva criatura el Señor nos hace nuevo con su gracia Solamente necesita que acojamos su perdón, que acojamos su misericordia. Que el Señor nos bendiga.